0: <clears> Thank <throat> Bueno, prometíamos en los títulos hablar de la situación de Ecuador, era un país de tránsito para el narcotráfico, para la cocaína especialmente, se ha vuelto una plataforma muy importante, se han detectado asentamientos de carteles mexicanos, colombianos, brasileños hubo un atentado en Guayaquil en las últimas horas muy importante, que dejó cinco muertos y veinte heridos relacionado con el narcotráfico estamos hablando del segundo país que más exporta cocaína después de, de Colombia y de que han llegado carteles temerarios, realmente muy muy complicados, como el Nueva generación de México, el cartel de Sinaloa también de México, el cartel el Clan del Golfo y también nada menos que el Comando Bermelo que de alguna manera está siempre asolando Brasil, las principales ciudades como San Pablo y Río de Janeiro. Vamos a hablar con nuestro colega, el periodista Luis Heras directamente desde Ecuador. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir estos minutos con ustedes Lo cierto es que escuchaba la introducción eh, y es lamentable, ¿no? Triste, por donde se lo quiera ver, eh, gran parte de la seguridad en nuestro país está comprometida por esta presencia de carteles de delincuencia. Hay situaciones que se viven en Ecuador que nunca antes se las imaginaba. Nosotros las íbamos a atravesar. Ciudades como Guayaquil, como Esmeraldas, que hoy en día... Eh, tienen enfrentamientos directos entre bandas delincuenciales eh, a la vista del día. Eh, ya no hay ni siquiera um, ese temor de estas eh, bandas por las autoridades ecuatorianas que uno las ve atadas de manos, eh, a veces por inacción política desde, desde el Estado y en otras ocasiones por... Eh, eh, lo que repercute la presencia de estas bandas delincuenciales que están muy bien armadas, que tienen presupuestos, que tienen esa capacidad para atemorizar a la población y, y donde cada uno de los ciudadanos aquí en Ecuador atraviesa un tema de inseguridad insostenible, ya las calles no son absolutamente seguras, eh, se ve robos a mano armada permanentemente, asesinatos constantes, es decir, eh, en algún momento Ecuador era el segundo país más seguro de Latinoamérica y hoy en día nuestra nuestro país eh, Ecuador es uno de los más inseguros. Claro, porque
0: ustedes tenían las fuerzas policiales mejor pagas en dólares, Ecuador tiene una convertibilidad, en realidad está dolarizado, y bueno, en dólares ganaba muy bien, siempre se tomaba los sueldos de las policías, de las fuerzas de seguridad, y Ecuador estaba por arriba de todos, pero, pero esto, como vos me decís, se viene cambiando.
1: Absolutamente, a ver, eh, hace algunos años atrás acá había una distinción en cuanto a ministerios, había un ministerio del interior que se encargaba precisamente de la fuerza policial, eh, estaba también el ministerio de defensa que era las fuerzas armadas y había un ministerio de gobierno que era el que se encargaba del tema político. Con eh, el nefasto gobierno, eh, porque hay que decirlo así, de Lenín Moreno, se eliminaron esos eh, ministerios del interior y, y el ministerio de gobierno, se los unificó y creo que ahí perdió eh, Ecuador eh, esa posibilidad de seguir combatiendo a estas eh, bandas delincuenciales, porque eh, imagínense la burocracia del sistema público, donde para comprar eh, las armas que necesita la fuerza policial y de esa manera combatir eh, a, a la delincuencia, tienen que pasar meses eh, cuando ya aquí en nuestro país eh, es insostenible la inseguridad. Eh, del otro lado, lo decía el ministro Carrillo hace poco nomás, del otro lado, eh, estos, eh, estas bandas tienen presupuesto... Tienen conocimiento, porque las explosiones que hubo en Guayaquil hace pocas semanas, hace un par de semanas nada más, eh, es, eh, no, no son explosiones caseras, sino son explosiones ya con conocimiento, con procesos químicos eh, y con eh, materiales y artefactos que los pueden ellos Ir consiguiendo, y la fuerza policial todavía no tiene el presupuesto aprobado, para comprar algunas eh, herramientas que les permitan combatirlos. Es, es la burocracia y es ese sistema fallido, el sistema público eh, en cuanto a la defensa de nuestra población y mucho más todavía cuando hay inacción por parte del Estado.
0: Luis, si te hago la última, eh, ¿cómo está la, la salud a nivel físico y también la salud política de Guillermo Lazo? Es un presidente, uno de los pocos prácticamente, junto con la calle Pou, y hay que ver qué pasa con Bolsonaro en Brasil, que no es de izquierda, que no es de centro izquierda en Sudamérica ha llegado al poder con pocos representantes en el Congreso, estuvo a punto de ser eyectado y ahora además ha sido operado en las últimas horas en Houston, en Estados Unidos, por un cáncer de piel. ¿Cómo está tanto su salud física como su salud política?
1: A ver, en cuanto a salud, sabemos que el presidente está ahorita haciéndose algunas evaluaciones para saber cuál es la magnitud de este problema que tiene en, eh, en su piel no aparentemente es, es un cáncer de piel que tiene y lo que se está esperando es los resultados de los estudios para saber eh, cuál es eh, la gravedad del asunto y en el tema político creo que es uno de los presidentes con menos aprobación en Latinoamérica, Guillermo Lazo ha perdido absolutamente esa, um, ese apoyo de la población y, y esto obedece Uh, esa falta de política pública en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud, aquí los hospitales no tienen medicinas, eh, les decía, en, en el tema de seguridad constantemente están asaltando a mano armada, a, a mano armada. hay asesinatos permanentes, eh, ciudades como Guayaquil, como Esmeralda, eh, están prácticamente ya secuestradas por, eh, los, eh, por las bandas delincuenciales. Eh, y políticamente eso repercute, ¿no? Aparte hay una mayoría ya en la asamblea que no es oficialista, es decir, que no estaba de parte del gobierno eh, y hay una contraposición evidente, ¿no? Es, es decir, el sistema político en Ecuador no funciona, va un, un poco más de un año y medio ya el presidente de la República y su aprobación es, es muy, pero muy baja, es de las más bajas en toda Latinoamérica. Eh, y yo me atrevería a decir que a nivel mundial presidente Guillermo Lazo no tiene una aprobación que, que le pueda sustentar en su cargo. Pronto esperamos que haya cambios. Ese es el deseo de todos los ecuatorianos. El problema es que no hay confianza ya en el gobierno.
0: Así es, es un gobierno que empezó, como vos decías, hace muy poquito. Luis, un gran abrazo, muchísimas gracias, y a la recíproca a tus órdenes. Un gran abrazo.
1: A, a ustedes, un abrazo también a toda la población ecuatoriana que permanece en Estados Unidos eh, y bueno, eh, siempre a sus órdenes también. Un, un gusto poder compartir.
0: Así es, sí que es muy numerosa, particularmente en, en Florida también. Muchas veces se plantea que la dolarización es la panacea, es la gran solución. No le ha ido bien a Ecuador y ustedes lo están viendo. No le ha habido... No le ha ido bien a Panamá, que también dolarizó su economía, reemplazó la moneda local por el dólar. En el caso de Panamá podríamos estar hablando varios días, pero no es la panacea, no es la solución. Usted lo ve en la práctica. Una pausa muy breve, ya regresamos en un minuto nada más.